0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler
1: Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Painel Literário da Rádio Transmundial Pastor Márcio, é um prazer poder estar com o senhor aqui Pastor Júnior também, mais uma vez um grande privilégio de compartilhar esse tempo com vocês Prazer é nosso, prazer é nosso. Bora lá. A rádio tem muito orgulho. Inclusive, eu recebi outro dia um, um elogio. Eu falei, Nossa, é muito legal esse programa.
0: É uma alegria estar tá aqui também, né? Cada, <risos> a cada, cada novo <risos> encontro. Aqui. A, a A gente alegria. aprende, sim,
1: sem dúvida. É, não ganha nada, mas avança. Muito bem. Ganhamos, sim, com <risos> certeza.
0: Ganhamos, oh. Muito, né? Somos muito bem pagos.
1: <risos> a gente sabe quem paga o nosso salário, né? Sim, sim. sim. E que também tem a ver com isso aqui que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre o livro, mais uma vez, do Dr. Russell Filipe Schett. Eu tô aqui com a terceira. A edição revisada do livro, e o livro é Escatologia do Novo Testamento, da editora Vida Nova, seguindo aí a nossa sequência de livros, a gente ainda tem muitos livros para falar dele e muitos temas a discutir a partir do pensamento do Dr. Shedd.
2: Professor Márcio, do que se trata esse livro? João, esse livro, como diz o seu título, Escatologia do Novo Testamento, então... O doutor Shed passa pelo ensino de Jesus e dos apóstolos, portanto, do Novo Testamento, sem dar tanta importância às correntes teológicas. Nós sabemos que, do ponto de vista da teologia, a escatologia ela tem correntes, e ambas provenientes de interpretações Bem particulares do texto bíblico O Dr. Shedd Ele não se detém muito Nas correntes teológicas Ele se detém sim no ensino De Jesus e dos apóstolos Sobre o assunto uhum. Então para você ter uma ideia Tem alguns termos chave Que a gente consegue observar Na leitura desse livro Que eles estão compartimentados Por exemplo, escatologia nos evangelhos o termo chave é Vigiar então, quando a gente pensa em escatologia, em Mateus, Marcos, Lucas e João, o termo é vigiar. Em Atos, arrepender-se. O então, arrependimento tem uma conexão escatológica em Atos. Nas Paulinas, nas cartas de Paulo, a glória manifesta, ou seja, a manifestação da glória do ponto de vista escatológico. Em Hebreus, é o reino inabalável que é o reino que já está instaurado e que ele, ele vai se expandindo cada vez mais, e, e esse, esse caráter de ser um reino solidificado, indestrutível inabalável, a gente vê isso na escatologia de Hebreus. Nas epístolas gerais, então estamos falando do Novo Testamento, nas epístolas gerais a escatologia ela tem um termo-chave que é paciência, também purificação. Esse, esse processo do enfrentamento dos desafios impostos à igreja, ao povo de Deus, gera paciência, perseverança e purificação. E, é claro, no Apocalipse, a escatologia com um componente fortíssimo de perseverança e triunfo. Perceba que o triunfo ele está muito presente no livro de Apocalipse, que é um livro de literatura apocalíptica por, por si só. Ele é escatológico naturalmente, e a questão do triunfo. Uh, agora, interessante, de Mateus até Judas, a palavra triunfo ainda não apareceu. Ela vai aparecer em Apocalipse, essa palavra-chave, esse termo. Uhum. Então, nós temos aí a completude do Novo Testamento tratando de escatologia. Então, a gente pode dizer que escatologia... É uma mensagem neotestamentária? Totalmente. É um assunto neotestamentário. É um assunto bíblico. Nós temos escatologia no AT também, no Antigo Testamento, mas o livro Novo Testamento. E o Dr. Chet consegue dissecar isso com, com a habilidade que Deus deu para ele, com a dedicação, de maneira palatável, simples, compreensível. Como eu disse, ele não se detém muito nas correntes. Nós percebemos uma predileção dele pelo pré-milenismo, é possível verificar isso, mas isso também não compromete o ensino que ele quer trazer no seu livro. Algumas outras coisas aqui, só para a gente encerrar esse primeiro momento que ele traz. O fim já foi instaurado. Então é interessante olhar para a escatologia para trás. Quando claro. que o fim foi instaurado? Quando Cristo morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus. O fim começou ali. É o começo do fim. É o começo do fim e esse tempo está estabelecido então o fim está instaurado e a gente está bem no meio da beirada A gente tá... e aí o que, o que ele coloca o fato de o fim já estar estabelecido que nós temos cada vez mais uma rica oportunidade de arrependimento então a escatologia como é o termo de atos arrependimento, escatologia, atos ele tem essa palavra chave o, o fato do fim estar instaurado ele gera inúmeras oportunidades de arrependimento ele trata alguns problemas hermenêuticos, aí sim, perpassando por correntes teológicas. Então ele faz uma crítica aqui, uma crítica ali, por causa de problema hermenêutico, de uma exegese mal feita, de alguns textos. Ele trata disso, ele não aprofunda, mas ele trata disso. E é claro, ele vai exaltar o método histórico gramatical como sendo adequado para suportar uma escatologia que já foi inaugurada, mas não concluída. Então, o método hermenêutico que ele usa para fazer a análise do, do Novo Testamento é o histórico gramatical. Então, isso, a, a, o livro trata disso. Agora ajuda a gente aí, pastor. Simples. A gente falou sobre escatologia
1: e quando eu converso com vocês parece assim, uma coisa normal que todo mundo sabe realmente o que, que é. Né? Escatologia está todo mundo entendendo o que é. E, na verdade... 95% da igreja não entende do que se está tratando. O que, que é escatologia? O que, que quer dizer a palavra? O que, que realmente a gente deve entender quando a exposição do pastor Márcio, a ah, escatologia de Hebreus, a escatologia das Pítolas Gerais, o que, que a gente entende
0: por escatologia? A palavra escatona quer dizer as últimas coisas, né? Então a ideia de escatologia é o estudo das últimas coisas que como foi bem, bem exposto aqui pelo pastor Márcio, é um tema central no Novo Testamento. Ou seja, todos os sinais, todos os ensinos, toda a doutrina, todo o desenrolar da história sobre o controle de Deus, sobre o controle de Cristo, apontando para um fim. Um fim não no sentido de, de encerramento, de aniquilação, mas um fim no sentido teleológico, ou seja, o fim no sentido de uma conclusão da história, uhum. que é muito representada nas parábolas de Jesus né? separar as ovelhas uhum. dos bodes, os justos dos ímpios, como a gente vê, por exemplo lá em Apocalipse, a vitória cabal e final de Cristo sobre Satanás, sobre a morte, lançando o inferno no lago de fogo e apontando para o final das coisas esse tema é tão importante né, que muitos teólogos, inclusive eles se referem à igreja como uma comunidade escatológica ou seja, um grupo de, de salvos, uma assembleia ali reunida pelo poder de Cristo, debaixo do seu poder, do seu sangue, da sua salvação, que se prepara para o fim, né? se prepara para a conclusão da história, no caso da igreja se prepara para novos céus, e nova terra e se prepara também como uma comunidade que sinaliza o, final, o
1: fim do pecado do mal, enfim, um assunto central e importantíssimo quando o, o senhor fala, pastor Márcio sobre a questão da, do começo do fim, uhum. quando você olha para trás, agora olhando, olhando numa visão pastoral quando a gente diz, agora começou o fim com a chegada do Cristo, a gente pode entender que é também o esticar da misericórdia de Deus sobre nós, quer dizer, pô, podia ter acabado tudo lá. Uhum. Mas que parece que a partir do começo do fim, ele esticou um pouquinho mais, falou, ó, vou dar uma chance. Então, olha, era para acabar aqui. Vocês mataram o Cristo, morre todo mundo como se fosse uma grande arca de Noé, vou matar todo mundo. Uhum. Não parece que ele está esticando a misericórdia dele um pouquinho mais para que dê mais tempo da gente entrar na arca, que dê mais tempo para as pessoas se arrependerem e, e entrar no, no bolo
2: todo. Como pastor, o senhor não vê isso também? Sem dúvida. A, a Bíblia, João, aí a gente pode falar do Antigo Testamento também, claro, a Bíblia fala da paciência de Deus, longanimidade. Deus é longânimo, Deus é paciente. E é claro que o tempo está determinado por Deus, as horas, está tudo contado. O Kairos, né? Então, o nosso Cronos não encaixa aí com o e de Deus. Mas, do ponto de vista da paciência, da paciência de Deus, da sua longanimidade, da sua misericórdia, isso faz todo sentido. E aí, de novo, esses ensinos escatológicos, eles são... Oportunidades praticamente inesgotáveis de arrependimento. <risos> então, quando a gente fala de escatologia, a gente tem que pensar em transformação de vida, de abandono do pecado, de arrependimento, de santificação, de compromisso com Cristo. Renovação da esperança. De renovação da. De renovação Porque da todo esperança. mundo fica
1: pensando só na catástrofe, né? Vai cair tudo, avião vai cair, a o... gente vai ser arrebatado, o... vai acabar, julgamento divino, vai todo mundo pro inferno. Mas a gente está
2: falando é. da salvação. As, as palavras-chave da escatologia de Apocalipse, segundo o Dr. Shed. É perseverança e triunfo. Então veja como elas são irmãs, como elas andam de mãos dadas, né? E é da igreja perseverar sempre. E uma outra coisa que ele trata no, no livro que eu esqueci de falar no, no primeiro momento é que o fim virá não pelos sinais. Então a gente tem um problema nas correntes escatológicas que ficam nas contas, nos cálculos o sinal disso a história da Covid-19 agora é a guerra biológica o Dr. Shea disse que o fim virá pela pregação do evangelho olha que interessante mudou, completamente a, mudou estrutura. completamente a estrutura claro, os sinais eles evidenciam as coisas, sim, o próprio Senhor Jesus falou dos sinais, Isso. mas os sinais eles não nos dão hum? a dimensão de quando será o fim já a pregação do evangelho sim e aí urge que o evangelho seja pregado então se nós quisermos de alguma forma apressar este fim ou a volta de Cristo se é que nós temos esta condição que seja pela pregação do evangelho não por cálculos teológicos mirabolantes que às vezes mais confundem do que esclarecem Para
1: finalizar é a gente que retarda a volta de Jesus porque não prega o evangelho né
2: <risos> se é a pregação
1: Se é a pregação que faz, faz sentido. A gente a está gente jogando contra Sim. A volta de Jesus Porque se a gente não prega Eles não ouvem, se eles não ouvem ele não volta Porque fica esticando, fica esticando. Não parece. Eu acho que
0: independentemente da, da visão escatológica que, que a gente adota A pregação constante E urgente da, da palavra de Deus Se encaixa em todas elas né? é verdade. E, e ela sempre traz consequências boas Ou seja, salvação mas também o apartar né, do, do joio do trigo, que na verdade é uma obra de Deus, dos, dos bodes, das ovelhas. Uhum, uhum. Então, independentemente da visão escatológica que a gente adote, a gente tem que pregar, tem que anunciar o evangelho.
1: Verdade. tá aí, mais uma indicação do painel literário, Escatologia do Novo Testamento, do Dr Russell Philip Shedd, de Edições Vida Nova. Eu estava olhando aqui, só com essa edição que eu tenho, que foi de 2014, são 14 impressões que teve desse livro e eu tenho certeza que não foram menos de duas mil cópias as tiragens dessas impressões é, pelo
2: menos duas mil,
1: pelo menos duas duas mil. É. Ah, e se não fizeram cinco mil alguma é. coisa por aí, então a gente está falando de um livro extremamente relevante para nós, que pode de alguma maneira dar luz para a gente nisso, de mudar também nossa perspectiva de que o, a escatologia ela é catastrófica apenas mas ela é de uma renovação de esperança do triunfo da igreja do triunfo do Cristo sobre o pecado, sobre a morte e tudo mais. É um livro extremamente importante. Adquira o seu. Editora Vida Nova. www.vidanova.com.br Deus abençoe todos vocês até a semana que vem.
2: Até Amém, mais, João. Até semana. Até mais. Você
0: ouviu Painel Literário. Produção e apresentação João Paulo Golveia. Realização Trans Mundial